0: Ich habe selten das Gefühl, dass ich mich unsicher fühlen muss in Graz. Gerade am
1: Abend merke ich, dass ich als Frau sicher nicht allein durchgehe. Ich bin 77 Jahre alt. Ich fühle mich absolut sicher in Graz.
2: Dass man leicht an Drogen kommt, ist in der Großstadt sowieso aufgelegte Sache.
1: Willkommen bei
0: Graz laut gedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Zu Gast heute bei uns sind Manuel Leitner, Sicherheitskoordinator im Stadtpolizeikommando Graz und Roland Maurer-Aldrian, Jugendstreetworker in Graz. Wir befinden uns hier heute im Studio Media Center, ähm, der Newsroom der kleinen Zeitung ist da nebengleich und euch ist sicher aufgefallen, unten beim Portier kommt man nicht einfach so rein. Man braucht eine eigene Chipkarte, um durch die Drehzahl zu, zu kommen und das Gebäude ist komplett gesichert dadurch quasi und um das Thema geht es ja heute auch, um das Thema Sicherheit. Und jetzt wäre mal so die erste Einstiegsfrage, eben gerade weil das hier zum Beispiel ein sicherer Rahmen ist, wann fühlt ihr euch eigentlich auch unsicher?
2: In der Nacht meistens? Weil es einfach finster ist und finster vermittelt einfach ein Gefühl der Unsicherheit.
0: Mhm.
3: Ich finde das sehr spannend, weil ich fühle mich gerade in solchen Settings eher dann eher unsicher, wo es eigentlich so spezielle Sicherheitsmaßnahmen gibt. Da denke ich mir immer, boah, da muss irgendwas sein, warum es da einfach auch so bestimmte Sicherheitsvorkehrungen gibt und das macht mich eigentlich eher unsicher. Ich denke mir oft, wenn zu viel Polizeipräsenz ist, denke ich mir, ah, da ist gefährlich, da gehe ich vielleicht nicht hin.
0: Mhm. Wie findest du das, Manuel? Wie es dir da dabei? Also wenn du das hörst, hört
2: um, man das öfter? Das hört man öfters, ja. Das ist tatsächlich so eine Wahrnehmung, so eine Faustformel sagt, wenn zwei Polizisten irgendwo sind, dann ist alles in Ordnung. Sobald vier Polizisten wo bei stehen, dann fängt die Bevölkerung an zu fragen und anzurufen, was ist da passiert, obwohl oft gar nichts passiert ist.
0: Ja, Reagiert sie da irgendwie drauf? Also gibt es diese Situationen ja dann auch in Graz natürlich.
2: Ja, Im Idealfall erklärt man es einfach, wenn Zeit zu ist.
0: Mhm. Wir haben da jetzt auch eine kleine Umfrage zum Thema Sicherheit und auch zum Thema Drogen in Graz. Hallo, ich bin die Elisabeth. Ich habe selten das Gefühl, dass ich mich unsicher fühlen muss in Graz. Jedoch versuche ich auch eher aufs Rad umzusteigen, wenn ich alleine unterwegs bin und versuche auch ähm, den Stadtpark oder Augarten am Abend oder wenn es dunkel wird alleine zu vermeiden. Ich
3: bin 77 Jahre alt. Ich fühle mich absolut sicher in Graz. Eigentlich überall. Ich gehe alles zu Fuß und ja... Ich grüße auch die Sandler zum Beispiel. Ich habe kein Problem mit denen.
1: Also noch nie schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, nein, eigentlich nie. Ich fühle mich in Graz grundsätzlich schon sehr sicher, gegenüber anderen Städten, wo ich gewohnt habe, aber auch nicht. Besonders im Stadtpark halt, also das Gebiet, wo ich jetzt gerade bin. Tagsüber fühle ich mich da wohl, habe mir aber auch schon mal wohler gefühlt. Und gerade am Abend merke ich, dass ich als Frau sicher nicht allein durchgehe. Ansonsten sind so Spots, wo ich, wo ich schaue, dass ich schnell wegkomme, sondern eigentlich der Jakomini-Platz oder so die Bahnhofsgegend. Das sind so die Bereiche, wo es, ich sehe oft die Polizei ja patrouillieren eigentlich beim Jakomini-Platz, aber ich merke, dass die Drogenübergaben, also ich glaube, das kriegt jeder ein bisschen mit dass es da eigentlich recht zugeht. Aber ich weiß auch nicht, was man da tun könnte, dass man das eindämmt. Stichwort Drogen. Haben Sie da den Eindruck im Vergleich zu anderen Städten, dass es in Grad für Jugendliche, dass man da leichter in Kontakt damit kommt? Ähm, also ich kenne sehr viele Jugendliche. So also pauschalisiert kann man es glaube ich nicht sagen. Aber die, die sich gerne Drogen holen möchten, die kommen da sehr leicht dazu, weil es überall auch über andere Menschen kommuniziert wird, wo man sie kriegt, denke ich. In Graz fühle ich mich sehr sicher, muss ich sagen. Man sieht, hier gibt es am Abend vielleicht hier
2: die eine oder andere Situation, die ich umgehe, aber ist mir jetzt bewusst, muss ich sagen, in letzter Zeit gar nicht aufgefallen.
1: Und werden dir oft Drogen angeboten? Hast du das Gefühl, es ist zu leicht, in Graz an Drogen zu kommen? Vom Angebot her ist es sicher leicht, glaube ich jetzt einmal. Persönlich ist mir
2: jetzt nicht aufgefallen, dass ich ein Angebot bekommen habe. Vielleicht habe ich auch einen Tunnelblick gehabt, was eben oft besser ist, aber dass man leicht an Drogen kommt, ist in der Großstadt sowieso aufgelegte Sache.
0: Ja, hallo, ich bin die Frau ba aus Bruck an der Moor und ich fühle mich sehr sicher in Graz. Ich gehe aber nur am Tag, am Abend nicht. So, das waren die Meinungen, also ein Querschnitt aus Graz. -Kreis. Wie geht es euch, wenn ihr durch Tags geht in Graz, sind euch jetzt als Privatpersonen schon mal Drogen angeboten worden?
3: Ja, das ist mir auch schon passiert, auch im Arbeitskontext, also wenn wir Streetworker unterwegs sind, Leute, die uns nicht erkennen quasi, bieten uns auch Drogen an und im Privatkontext ist mir das auch schon passiert, also das kommt durchaus vor, eben auf den Plätzen, wie sie auch geschildert worden sind.
2: Ja, absolut.
0: Wie geht man damit um? Weil ich kann jetzt nur sagen, vielleicht ist das, weil ich eine Frau bin, aber ich, also mir selber ist es noch nie passiert und ich höre das öfter, dass es eher meinen männlichen Freunden passiert. Also wie reagiert man, wenn einem Drogen anboten wird? Vor allem als Polizist.
2: Ja, als Polizist im Dienst reagiert man ganz einfach. Da ist man in, Welle in Uniform, dann passiert es eh ja nicht. Und in Zivil eröffnet man dann ein Strafrechtsverfahren.
0: Mhm. Bei dir als Streetworker?
3: Bei uns ist oft irgendwie, also die Frage, die man gestellt kriegt, ist immer, brauchst du was? Und wir stellen oft die Gegenfrage, Na, brauchst du was, mhm. um so auch ins Gespräch zu kommen und eine Diskussion äh, zu eröffnen, weil uns geht es ja nicht um Strafen in erster Linie, sondern einfach einmal, um in Kontakt zu kommen. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, die oft dann auch dem, der die Drogen anbietet, ein bisschen verunsichert, so mhm. ein aus der Reserve lockt.
0: Was sind da dann die Antworten? Stell dir mal lustig vor, die Frage, was braucht ihr eigentlich? Äh,
3: meistens sind sie erschrocken äh, und sagen dann, nah, ich brauche nichts, also was soll ich brauchen quasi. Und, wir konnten dann quasi nochmal mit dem, Jahr ähm, vielleicht Informationen, Unterstützung irgendwo, wir sind vom Streetwork, ähm, da hast du uns mhm.
0: Und bei dir eben privat und zivil ist noch einmal, also in mhm. welcher Position du dich gerade befindest, ja. gehst du dann anders um?
2: Natürlich, also privat ist einfach unangenehm, muss man in erster Linie sagen, angesprochen zu werden. Ähm, man geht auch privat in Graz fort durch die Parks, auch am Abend. Und ja.
0: Sind es nur die Parks? Nein, vielleicht kannst du das jetzt näher schildern in der Polizei oder du kriegst es im Streetwork wahrscheinlich auch mit. Ist es nur in, in den Parks? Weil immer halt vom, äh vom Stadtwerk und vom Volksgartenpark ist so die Rede, aber.
2: In den Parks ist es also halt sehr augenscheinlich, weil man es am helllichten Tag beobachten kann. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es nur die Parks sind. Also das
3: Erste wahrnehmen oder wo man es öfter äh, damit konfrontiert wird, sind sicher die Parks, eben die, die du schon geschildert hast, sei es jetzt Volksgarten, sei es Meterhofpark, äh, wo das sicher häufiger ähm, auftritt und wo man es einfach vermehrt mitkriegt. Aber keineswegs kann man nur an Parks äh, zu
0: Drogen kommen oder wird man nur in Parks angesprochen. Wo sind sonst noch Hotspots, die euch auffallen?
3: Plätze wie äh, zum Beispiel Hauptbahnhof oder ähm, Jakominiplatz. also solche, aber es gibt da kleinere Nischen quasi, wo man, wo man hin und wieder dann angesprochen wird und wo sie einfach ihr äh, ja, Drogendealer quasi dann einfach aufhalten und äh, ihren geschützten Rahmen vielleicht auch gerade haben. Das mhm.
0: so ist bei der Polizei natürlich auch Thema. Ähm, mhm. Welche Hotspots?
2: Ja, Hat natürlich, aber werden. ich will, also äh, die Fortgest-Szene ist natürlich auch mit, mit Drogen immer wieder in Kontakt, ne, das ist kein Thema. Äh, Diskotheken möchte, aber nicht namentlich nennen.
0: Alles oh, klar, aber auf jeden Fall auch beim fortbild ja. selber ein Thema. Okay, ähm, Hören für euch überhaupt die Themen Drogen und Sicherheit zusammen?
2: Ja, aus polizeilicher Sicht natürlich, weil einerseits natürlich äh, Drogen bzw. illegale Drohungen ein Strafrechtsdelikt darstellen. Mhm. Ähm, diesbezüglich steigen unsere Zahlen von Jahr zu Jahr. Man muss dazu sagen, dass Drogenkriminalität ein Kontrolldelikt ist. Also umso mehr die Polizei da eingearbeitet, umso mehr Zahlen werden auch erzeugt. Und ein Teilbereich ist natürlich auch Beschaffungskriminalität. Also sprich, vor allem im Zusammenhang mit härteren Drogen spürt man das schon teilweise, dass natürlich Beschaffung auch zu anderen Deliquenzfällen wie Ladendiebstahl und dergleichen führt.
0: Kann man das jetzt auch so sagen, quasi dort, wo ihr nicht hinschaut, da weiß man halt nichts davon. Und wenn man genauer schaut, dann kommt natürlich mehr, dann heißt es in den Medien wahrscheinlich auch oben oh, mehr Drogenkriminalität in Graz, weil ihm nachgeschaut wird halt auch.
2: Mhm, also ich habe vor dem Interview noch mit dem Leiter des Kriminalreferates in Graz gesprochen und hat gesagt, ich kann ruhig sagen, dass Drogen die Ober-, der oberste Schwerpunkt sind mhm. für die Grippe in Graz. Mhm. Und die Zahlen gehen auch noch nach oben. Ne? Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, da mit einhergeht, ist uns auch allen klar.
0: Wie siehst du das im Jugendstreetwerk?
3: Klarerweise gibt es eine Überschneidung, ähm, wo, wo ähm, Drogen quasi und Sicherheit ähm, sie begegnen, aber gerade die Thematik Drogen hat ja noch viel mehr ähm, Konsequenzen oder Facetten. Gerade bei Jugendlichen geht es um Gesundheit, geht es eben, äh, was, was mache ich erstmal im Leben, äh, das sind eher die, also da stehen für uns eher diese Fragen äh, im, im Vordergrund. Was bewegt den an, Jugendlichen, Drogen zu nehmen? Wie schaut es aus quasi mit Beschaffungskriminalität genauso? Aber wie geht es um Gesundheit? Wie geht es um Lehrstelle um Beruf? Also alle all diese Themen, die um einen Jugendlichen drumherum herum sind. Und da, ist, da können Drogen auch ein Thema sein. Und Sicherheit dann quasi in weiterer Folge ist für uns schon auch relevant, dort, was um öffentliche Räume geht und wo wir auch schauen wollen, dass Jugendlichen einen Platz haben, sie aufzuhalten. Und das soll bestmöglich einfach in einem Rahmen sein, der geschützt ist.
0: Mhm. Vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, was eigentlich wirklich so, du bist Sicherheitskoordinator und du bist im Streetwork, das stellt man sich, allein der Name sagt schon, auf der Straße wahrscheinlich aktiv, wahrscheinlich auch im Büro, aber auch aktiv auf der Straße unterwegs. Wie schaut das konkret aus? Was, was sind so eure täglichen Konfrontationspunkte mit diesen, mit diesen Themen dann?
3: Fange ich mal an. Grundsätzlich äh, unsere Arbeit, wie gesagt, Streetwerk äh, hauptsächlich auf der Straße. Das heißt, wir sind meistens in zwei Konstellationen, der Mann und der Frau, äh, gemeinsam auf der Straße unterwegs. Ähm suchen Plätze auf, wo sie Jugendliche gern aufhalten und sind quasi einmal so erste Ansprechpersonen für Jugendliche, wenn sie äh, Themen haben, wenn sie äh, Unterstützung brauchen, wenn es Probleme gibt, Auch oft wenn es Konfliktfälle im öffentlichen Raum gibt, sind wir einfach für Jugendliche da und ergreifen, in erster Linie mal Partei für Jugendliche und schauen, dass man Jugendliche gut unterstützen kann. Wie gesagt, wir sind immer zu zweit unterwegs. Wir gehen durch die Stadt, äh, erkennen tut man uns an unserem langsamen Gang, quasi, damit man uns auch ansprechen kann. Und ich habe ihn da, aber damit wir jetzt nicht sehen im Radio, äh, einen Rucksack, äh, den jeder von uns immer mit hat. Äh, und da sind wir mal erkennbar.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären, wie man den erkennt oder was da drauf es ist.
3: In Wirklichkeit ist es ein schwarzer Rucksack, äh, der nicht groß viel Erkennungsmerkmale äh, hat. Aber wenn zwei Leute quasi gemeinsam gehen und beide einen gleichen schwarzen Rucksack mhm. haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es die Jugendstreetworker sind.
0: Also kennt man euch schon? Ich, ich kann es mir nur vorstellen, dass gewisse Leute halt vielleicht dann eh öfter Probleme haben und dann schon wissen, ah, da kommt sie und genau. kommen die wirklich aktiv auf euch zu? Oder? Genau,
3: also in, in Wirklichkeit läuft das meiste über Mundpropaganda, dass ähm, Jugendliche uns schon kennen, dass ähm, das Kontakt da ist, dass sie wissen, wir kommen äh, von Zeit zu Zeit vorbei und dann werden wir angesprochen oder wir sprechen äh, Jugendliche an. Es kommt immer wieder mal darauf an, äh, wie, man, wie sie Situationen einfach so entwickeln und... Klarerweise sind wir da einfach auch bekannt und die Leute wissen, zu uns können wir herkommen oder sie schicken ja einen Freund oder eine Freundin hin, weil sie äh, Thema haben. Im Stadtpark ist es zum Beispiel mhm. so, dass ähm, die Gruppe um einen, äh, um einen Brunnen, quasi, die besteht ja nicht nur aus Jugendlichen, da wissen zum Beispiel auch die Erwachsenen, die dort sitzen, dass wir die Baby- oder Kinder-Streetworker äh, mhm. sind und äh, vermitteln oft auch irgendwie Jugendliche, wo sie sagen, okay, die äh, sind jetzt im Park, die sollten vielleicht irgendwie was anderes machen oder so und äh, geben unser Angebot weiter.
0: Ab wann wird man da selber aktiv? Ich, vielleicht für euch beide. Du kannst gerne nachher noch von deiner Arbeit erzählen, noch, aber ähm, wie erkennt man, dass man jemanden anspricht, der vielleicht einen Jugendstreetworker braucht?
3: Im Endeffekt ist es so, dass wir uns einfach Situationen oft einfach äh, lang anschauen. Das heißt, wir sind in den Parks präsent, wir kriegen mit, äh, welche Leute sie da aufhalten, äh, wer jetzt vermehrt vielleicht da ist. Äh, wir sehen vielleicht irgendwie, wem geht es nicht gut, der am Vormittag einfach vielleicht einmal da ist, wo er vielleicht eigentlich in der Schule sein sollte und so. Und dann schauen wir einfach uns äh, Situationen relativ lang an. Das heißt, wir tun eigentlich zuerst mal beobachten. Wir wollen ja niemanden überrennen. Ähm, und wenn wir finden, es ist ein guter Zeitpunkt und es ist eine gute Möglichkeit, Jugendliche auch anzusprechen, dann tun wir das. Aber wir sind grundsätzlich eher ein zurückhaltend bei solchen Sorgen. Wir wollen jetzt einfach auch nicht immer gleich vorpreschen, Jugendliche äh, verschrecken. Wir kommen in den Themen der Jugendlichen und äh, wir sind nicht die, die dort die Regeln aufstellen und so benehmen wir uns auch, wir sind Gäste dort und wir wollen Jugendlichen ihren Freiraum geben und dort, wo wir sehen, irgendwie, da wäre es vielleicht sinnvoll, einmal eine Aktion oder einen Akzent zu setzen, da tun wir das dann halt auch.
0: Die Regeln aufstellen, Manuel, und Beobachtung eher auch deine Themen, oder?
2: Ja, man muss ganz, ähm, vielleicht dafür das ergänzen, die letzten neun Jahre habe ich als Streifenpolizist in Graz, innere Stadt, zugebracht. Und seit einem Jahr bin ich verantwortlich für Gemeinsam-Sicher in Graz. Sprich, das ist eigentlich bürgernahe Polizeiarbeit soll gelebt werden. Und in dem Zusammenhang sind wir jetzt Gott sei Dank auch mit Roland in einem guten Austausch und versuchen einfach da eine Vernetzung auch zwischen Polizei und Streetwork stattfinden zu lassen. Wobei natürlich ganz klar eine Trennschwelle ist. Die Polizei ist eine, eine exekutive Kraft, die hauptsächlich natürlich mit Strafen agieren kann. Das sind unsere Möglichkeiten. Und davor passiert aber sehr viel bei Jugendlichen, im Speziellen, wo Streetwork sehr wertvolle Arbeit leistet. Mhm.
0: Und ähm, Beobachtung, der Punkt ist ja auch irgendwie, also das finde ich, für mich verbindet eure beiden Jobs auch sehr stark. Müsst, Im Endeffekt muss man den Polizeidienst ja auch beobachten und sehen, okay, ab wann schreite ich ein.
2: Mhm. Und das, das, das wird auch so gemacht, keine Frage. Ähm, wichtig ist halt, die Polizei ist etwas äh, vergleichbar wie die Feuerwehr. Wir kommen, wenn es wirklich brennt, wenn Feuer am Dach ist. Wir können Situationen, wenn sie mal so weit sind, lösen. Aber davor passiert schon sehr viel. Mhm. Und da ist auch wichtig, dass insbesondere Jugendliche davor schon betreut werden. Davor schon jemanden haben, den sie ansprechen können.
0: Mhm. Wie kann man nochmal, vielleicht, wie kann man Jugendliche davor bewahren, dass sie zum Beispiel Richtung Drogenkriminalität ab, ja, abschlittern?
3: Bewahren ist relativ äh, sch, äh, schwer, jetzt ähm, da so Pauschal was zu sagen, was man da tun kann. In Wirklichkeit ist überall dort, wo Jugendliche in einer guten Beziehung stehen und wo sie verschiedene Möglichkeiten der Beziehung haben, sei es jetzt Elternhaus, sei es Freundinnen, sei es andere Leute, wenn dort gutes Netz gespannt ist, dann ist das eigentlich meistens die beste Basis, die man legen kann, dann auch wenn einmal was passiert, gibt es einfach ein Netz, das dann wieder auffangen kann. Überall dort, wo dieses Beziehungsnetz jetzt fehlt oder irgendwie Lücken hat oder man sich nicht ganz darauf verlassen kann, da sind einfach Jugendliche dann gefährdet. Und da ist unsere Aufgabe halt einfach auch. Wir, wir sind eigentlich ein Beziehungsangebot, mit Jugendlichen in Beziehung treten, auch zu schauen, irgendwie zwischen anderen zu vermitteln. No das Beziehungsnetz einfach wieder enger zu machen, damit man halt einfach dann wieder Anknüpfungspunkte hat, damit man sich äh, alle nicht alleingelassen fühlt, sondern einfach die Möglichkeiten hat, ähm, wo Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche. Und das für uns auch, wenn es der Mann halt schon angesprochen hat, halt einfach auch die Exekutive ein wichtiger Partner, weil natürlich passiert manchmal was und da ist es einfach auch gut, wenn man einen guten Kontakt äh, zur Polizei hat und sagen kann, irgendwie, du, das Thema ist jetzt aufgetreten, wie kann man das gemeinsam im Sinne des Jugendlichen äh, auch gut lösen?
0: Mhm. Du hast gerade gemeint, ähm, Vertrauensperson. Wenn man das jetzt im, im Park zum Beispiel beobachtet, denke ich immer oft auch, dass die Jugendlichen untereinander, das ist ja auch eine quasi Vertrauensgruppe, die sich da bildet, ist das vielleicht auch ein Problem, dass es immer mehr Gruppierungen halt dann gibt, die fühlen sich wohl, die gehen dann erst recht dorthin vielleicht und dann kommen sie halt auch mit Drogen in Kontakt, also weil sich diese Gruppendynamik entwickelt oder kann auch ein Einzelner einfach abschlittern in das, oder reinschlittern eigentlich in dieses Milieu.
3: Normalerweise ist es dann schon so, also man hat immer Beziehungen und äh, manchmal kommt man dann halt einfach an Leute, die einfach n nicht nur Gutes äh, wollen und das ist natürlich oft verstärkend, dass es so also sowas wie Gruppendruck gibt. In der Pubertät ist einfach Zugehörigkeit einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, da ist natürlich äh, klar, dass die Gruppe einfach einen großen Einflussfaktor hat. Ich meine, wir alle kennen das aus also unserer eigenen Jugend, wie das mit dem ersten Bier ist so. Da kommt meistens kein Jugendlicher selber drauf, dass er das jetzt trinkt, sondern da gibt es irgendwo ähm, ein Zeltfest, äh, 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 eine Gruppe von Freunden quasi, die sagt, du, das probieren wir jetzt mal aus. Und äh, so, so, so ist der Einstieg normalerweise. Also Jugendliche auf also einer Lahn auf irgendeine blöde Idee kommen sie meistens nicht, es ist immer, schon immer das Umfeld, wo sie sind. Und das müssen nicht immer die, die Freunde sein, sondern das kann natürlich auch für familiäres Umfeld sein oder Unterstützung, die ich da nicht kriegt. Das kann im schulischen Kontext passieren. Man kann überall äh, 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 falsche Entscheidungen mal treffen, aber wichtig ist dann, dass man, wenn hart, äh, wo man die äh, falsche Entscheidung vielleicht einfacher wieder zurücknehmen kann und unterstützt wird, wenn man ein Problem lösen will.
0: In der Polizeiarbeit stelle ich mir das jetzt ein bisschen anders vor. Du wirst wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, wie geht's dir, sondern... Was ja. sind dann deine Worte, wenn du siehst, dass da jemand Drogen ja, vercheckt, sagen wir mal so? <lacht>
2: ja, meistens verlangt man dann zuerst dann Ausweis. Aber eben, das ist der große Unterschied. Das Ziel von Streetwork und Polizeiarbeit ist ja das Gleiche. Aber die Zugänge sind unterschiedlich. Und es ist auch wichtig, dass man ein unterschiedliches Angebot hat. Die Polizei exekutiert Gesetze. Sprich, das ist eine, eine repressive Kraft, die dann kommt, wenn schon einmal viel passiert ist.
0: Mhm. Ähm, vorher hast du auch gerade meinst, Roland, dass man hier in diesem Gebäude, weil viele Sicherheitsmaßnahmen äh, eigentlich sind, du dich nicht immer so wohl fühlst. Und genau das hast du auch gemeint in der Polizei, äh, Manuel, in der Polizeipräsenz, je mehr dann sind, oder wenn dann vier Polizisten sind statt zwei, dann sorgt das vielleicht bei der Bevölkerung eher für Unmut oder Unruhe. Ähm, man diskutiert dann trotzdem immer, kommt man vor, dass man im Stadtwerk sagt, okay, man könnte mehr Polizeipräsenz dort machen einfach. Oder wenn sich die Leute wie meine Umfrage hören, Unsicher fühlen ist das eine Überlegung, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt trotzdem mehr Polizisten einfach im Stadtpark hin, gerade am Abend.
2: Das sind sicher Überlegungen, die man anstellen kann. Die Thematik Drogen bzw. die Parks sind schon ein großes, großes Ressourcengebiet der Grazer Polizei. Also man kann sicher noch noch mehr rentern und noch mehr rentern. Die Frage ist natürlich auch an Politik und an Bevölkerung. Was wünscht man sich? Und da gibt es eben unterschiedliche Zugänge. Die einen sind verunsichert, wenn sie mehr Polizisten sehen, und die anderen sind, fühlen sie sicherer, wenn sie mehr Polizisten sehen. Das ist ein sehr, sehr, braucht man, glaube ich, viel Fingerspitzengefühl. Mhm. Ähm, man kann aber natürlich auch das subjektive Sicherheitsgefühl trennen vom objektiven. und sagen: Schauen wir uns mal unsere Zahlen an, was sind unsere Kriminalitätszahlen? Und von diesen objektiven Kriterien zu einem Schluss kommen. Mhm.
0: Was wären so andere Maßnahmen, dass man sagt, okay, man versucht, wenn du hast gemeint, dass Drogen das größte Problem ist bei der Krippe auf Platz 1 in Graz, ähm, wie kann man das sonst in den Griff bekommen?
2: Drogen oder Unsicherheitsgefühl? Beides. <lacht> ja, wenn nicht das wüsste, dann hätten wir schon ja. einen heiligen Gral da. Ähm, Kommunikation ist sicherlich einmal ein großer Faktor, vor allem für die persönliche Verunsicherung, weil wir oft feststellen, dass, dass die Annahme der Bevölkerung wie es in Graz zugeht, in Anführungszeichen, eine wesentlich schlimmere ist als das, was die Zahlen uns darlegen. Also da versuchen wir einfach über diese Community Policing Strategie auch früh zu kommunizieren und gleichzeitig im Vorfeld auch für gewissen Kriminalitätsformen, die tatsächlich passieren, aber vielleicht gar nicht am Radar sind, am Gefahrenradar, einfach hinzuweisen. Das gibt's es jetzt, das kommt jetzt, jetzt Beispiel Dämmerungseinbruch. Es wird früher finster. Schaut einfach, dass die Wohnung belebt ausschaut.
0: In der Umfrage haben wir ja gehört, dass sich einige Leute auch sehr wohl in Graz fühlen, andere wieder gar nicht. so. Eine Frau aber zu hören, die gemeint hat, am Abend im Park oder beim Park näher vorbeigehen, ist nicht so lustig. Vielleicht auch im Streetwork. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
3: Auf jeden Fall. Also, es gibt sicher ein, im, im subjektiven Sicherheitsgefühl, ähm, dass sich Frauen dort tendenziell ein bisschen unsicherer fühlen. Und viel hat das ja auch damit zu tun, wie gut kenne ich die Gegend. Also, Deswegen, als Streetworker, wo ich die, wo ich die, Geg die meisten Gegenden einfach gut kennen, habe ich sicher weniger äh, Unsicherheitsgefühl als wer, der die Situationen dort nicht kennt, der nicht oft dort vorbeigeht, der vielleicht auch die Leute nicht kennt im Park ähm, und so weiter. Das heißt, und weil man da vor allem mögliche Maßnahmen angesprochen hat, ich glaube, dass so eine vermehrte Polizeipräsenz einfach nur bedingt, was bringt, ähm, weil sie ja auch dazu führen kann, dass sie, dass sie einfach dann Spots verlagern und dann ähm, sind die Leute, die Drogen die nicht mehr im Stadtpark, sondern halten sie dann woanders auf, weil dort halt einfach zu viel Polizeipräsenz ist. Und wichtig ist da schon, a, man kann es einfach auch mit anderen Maßnahmen äh, steuern, sei es jetzt irgendwie, dass Parks einfach eher Licht durchflutet sind und man sich dadurch ein bisschen wohler fühlt, genauso wie wenn man ich, ich nehme den Volksgarten schon gerne als, als Beispiel her. Da passiert einfach recht viel. Da gibt es vom Morgenturnen bis zum Tischtennisrundgang halt einfach Initiativen, wo der Park einfach nicht den Leuten überlassen wird, die ihn zum Drogen dienen verwenden, sondern wo einfach auch geschaut wird, dass die Bevölkerung den Park auch andersweitig nutzt. Und solche Initiativen beleben am Park, machen äh, besser bekannt quasi auch für die Anrainerinnen. Und äh, ich glaube schon, dass die Leute dann einfach auch wieder sicherer und wohler fühlen, auch wenn sie dann die Leute dort einfach kennen. Und ich glaube, dass solche Strategien einfach noch deutlich besser was bringen, als zu sagen, ich muss jetzt einfach irgendwie nur mehr Polizeipräsenz einfach reinstecken. Einfach zu schauen, dass man die, die Leute ein bisschen aufklärt, quasi, über den Park, auch über die, über die Zahlen und einfach auch sagt, irgendwie, was, was passiert da, Positives und positive ähm, ja, Momente erschafft wenn ich äh, mein einziger äh, Zugangspunkt zum, äh, zum Stadtpark der ist, dass man da einmal irgendwie was komisch vorkommen ist und ich nicht irgendwie drei, vier positive Momente auch damit verknüpfen kann, dann wäre ich natürlich sagen, okay, da gehe ich lieber nicht hin.
0: Mhm. Ich meine, im Sommer sieht man auf der Passamtswiese, da sind die Leute unterwegs, da liegen sie herum, picknicken, spielen irgendwas, äh, Fußball oder so. Aber wenn das Wetter noch total schön ist und passt, ähm, man sieht dann schon, wenn man durchgeht, an jedem Platz, also an jeder Stelle im Stadtpark, finde ich so die Gruppen. Und einfach diese Gruppendynamik, auch jetzt um mehr aufs Sicherheitsthema auch wiederzukommen. Das muss jetzt nicht unbedingt Drogen sein, aber das, das macht schon was mit einem, finde ich, wenn man da durchgeht und so denkt, okay, ah da steht jetzt wieder eine Gruppe, da steht auch wieder eine Gruppe, okay. Was denn, wie kann man das in den Griff bekommen, weil da komme ich nicht halt auf die Idee, okay, ich stelle mir jetzt mit meinen Freunden da auch dazu und bilde auch eine Gruppe. Ja. Um eben zu dem Punkt, wie du gemeint hast, Roland, dass wir halt sagen, okay, wir beleben die Parks.
2: Das, was der Roland, wenn ich, darf, antworten, wenn ich antworten darf, gesagt hat, ist sehr wesentlich. Also in der Kriminalsoziologie spricht man von hellen Frequenzen, die einfach an öffentlichen Orten sind. Mhm. Sprich, dort, wo viele Leute sind, mit denen fühle ich mich tendenziell wohler, als wenn ich nur auf einzelne Gruppenbildungen habe.
3: Aber das Thema, natürlich, weil du das jetzt angesprochen hast, in, im Winter, wenn es minus 20 Grad hat und die geht durch einen äh, Stadtpark durch, dann, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppen, die dort stehen, äh, eher was mit Drogenkriminalität zum tun haben, relativ hoch, weil wir, halt, wir haltet sie sonst freiwillig äh, im Park auf. Das heißt, dann nehme ich das wahrscheinlich schon nochmal viel, 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 viel schlimmer wahr, ähm, als es vielleicht im Sommer ist, wo wahrscheinlich die gleiche Gruppe äh, dort steht, aber das sind halt 100 andere Leute auch noch. Aber das ist ist ja ein bisschen eine andere Frage quasi, was tut man mit, der, mit, der, mit dem Thema Drogen. Okay. Und ich glaube, das kann man nicht am, an einem Park lösen, sondern da muss man sich grundsätzlich überlegen, wie will die Gesell Gesellschaft mit, mit dem Phänomen umgehen, auch okay. äh, mit den steigenden Zahlen, sage ich jetzt mal gerade, was irgendwie so Cannabis äh, Konsum betrifft. Da muss ja die Gesellschaft wahrscheinlich irgendwann einmal eine Entscheidung treffen und doch sie halt jetzt zur Zeit irgendwie, ähm, so, so, noch keine wirkliche Entscheidung, es wird nicht, streng gestraft und nicht streng exekutiert und nicht die Leute quasi äh, gesagt, wenn ich Drogendeal hat das ernsthafte Konsequenzen, sondern die sind recht schnell auch wieder da und wissen, dass das ein halbwegs einträgliches Geschäft ist. Das ist der Hanebol, irgendwie wo ich sagen könnte, ich kann in die Richtung gehen oder ich kann in die Richtung gehen und sagen, das ist ein Phänomen, das ist bei uns angekommen. Ich, ich überlege mir, wie eine Legalisierung ausschauen kann. Aber ich glaube, da muss ich die Politik einfach einmal entscheiden und dieser Weg, da, dass sie irgendwo zwischendurch manövrieren und keine gescheiden Entscheidungen treffen, das ist halt eher das Problem. Mhm.
0: Da vielleicht eh noch einmal einen Polizisten jetzt in der Runde die Frage, weil in einem unserer Podcasts, Podcasts da war der Vizebürgermeister marius Dache zu Gast und die Pia Hirzecker, die Schauspielerin, und da ist das Thema mit Cannabis und der Legalisierung auch aufgekommen, und da war die Frage, ob man den Schwarzmarkt eindämmen könnte, indem man eben das legalisiert wo auch der Vizebürgermeister gemeint hat, nein, man muss Verbote kontrollieren, verhaften und strafen. Und die Bia hat gemeint, dass sie schon mal gehört hat, unter Polizisten, also sie macht gerade ein Theaterstück, und Polizisten gemeint hätten, dass es das Problem noch gäbe, weil Cannabis eben noch illegal ist und das für sie schon so, so, so gewirkt hat, okay, eigentlich wären die auch dankbar, wenn es das legalisiert wäre. Wie seht ihr das? Oder wie ist hm. die offizielle Meinung oder auch deine persönliche Meinung? Gern?
2: Also die Polizei exekutiert Gesetze und die Gesetze, die gelten, egal ob das jetzt dann noch härter bestraft wird oder legalisiert, die Gesetze werden von der Polizei exekutiert. Dass die momentane Lage, die gesetzliche unzufriedenstellend ist, beziehungsweise wir simpel sagen können, wir kontrollieren, 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 aber das Bild ändert sich nicht, das ist offensichtlich.
0: Mhm. Heißt jetzt ja oder nein legalisieren?
2: das ist eine Entscheidung, die die Politik treffen mhm. muss.
0: Mhm. Also kann man nicht sagen, dass das dann irgendwie die Sache eben einfacher machen würde? Weil bei dir, Roland, hat es jetzt so gewirkt, okay, man braucht klarere Entscheidungen.
3: Genau, aber ich sage, also, wie gesagt, es, es braucht eine klarere Möglichkeit, quasi mit an dem Thema zu arbeiten. Und ich sage jetzt gar nicht, in welche Richtung das unbedingt gehen muss, weil auch wenn man an eine Legalisierung denkt, dann muss man sich einfach auch viele Konsequenzen einfach auch, uh, uh, anschauen, irgendwie was bedeutet das, wie gehe ich gerade mit Jugendschutz um, weil also bei Jugendlichen das zu legalisieren heute halt für Äußerst problematisch. Ähm, äh, ja, da gibt es einfach viele Themen, die man, die man sich gut überlegen muss. Und äh, wichtig ist, glaube ich, dass sich die, die Politik da wirklich einfach mit Experten zusammensetzt, das einfach gut durchdiskutiert und dann eine tragfähige Entscheidung trifft, mit der man einfach weiterarbeiten kann. Und eben da steht mir für mich im Vordergrund einmal, eine gescheite Entscheidung zu treffen und noch gar nicht irgendwie die, in welche Richtung muss es unbedingt gehen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auch gemeint, dass manche dann wieder zurückkommen, wenn sie. Ähm also Sie haben gedealt und dann kommen Sie aber bald wieder zurück oder sind wieder zu sehen an üblichen Spots. Ähm, was passiert grundsätzlich mit Dealern oder auch mit Konsumenten jetzt Richtung Polizei?
2: Also grundsätzlich ist, wenn wir vom Cannabis sprechen, mhm. Cannabis ist nach wie vor eine illegale Droge. Also das heißt, es wird ein Strafrechtsverfahren eröffnet und egal, ob das jetzt ein Konsument ist oder ein Dealer, er, sie muss mit auf die Dienststelle. Mhm. Dann wird eine Vernehmung gemacht und das Ganze zur Staatsanwaltschaft geschickt. Und da gibt es halt eine Unterscheidung, ob man jetzt da von polizeilicher Seite nachweisen kann, ist es ein Dealer, sprich wurde eine Weitergabe beobachtet oder kann eine Weitergabe nachgewiesen werden, oder ist es ein Konsument. Mhm. Konsument wird regelmäßig zum Gesundheitsamt in Graz kommen und ein Dealer wird ganz normal zur Ansage gebracht in die Staatsanwaltschaft Graz.
0: Mhm. Was ist da der Strafrahmen?
2: Da müsst ihr lügen, beziehungsweise ist es in erster Linie eine Entscheidung des Richters. Mhm. Ähm, dealen im öffentlichen Raum, also wenn man die Parkanlagen anspricht, ist mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Mhm.
0: Und Konsumenten, nur dass ich es das jetzt verstehe, ähm, droht dann?
2: Die Konsumenten werden in erster Linie aus einer Gesundheits-, in eine Gesundheitsmaßnahme.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Aber vielleicht ein kurzes Beispiel dazu, wie fragwürdig
3: manche Sachen einfach geregelt sind oder in Zukunft vielleicht geregelt sind. Ähm, ab nächsten Jahr gilt ähm, für unter 18-Jährige quasi das, äh, das Rauchverbot und äh, die, die Tendenz, die jetzt absehbar ist, dass das einfach auch mit einer Strafe äh, dann geahndet wird. Das heißt, wenn ich erwischt werde als 17-Jähriger im öffentlichen Raum und ich rauche, dann kriege ich eine Organstrafe, die mit bis zu 50 Euro vielleicht geahndet werden kann und ich muss 50 Euro zahlen. Passiert mir das Gleiche, wenn ich da erwischt werde und ich kiffe im öffentlichen Raum, wo sie keine Strafe zahlen, sondern kommt zum Gesundheitsamt. Also, das sind einfach alles so Lösungen, wo, wo ich quasi als, als Jugendstudent sagen muss: also, da, da, da gehört ein bisschen nachgeschärft quasi und nochmal darüber nachgedacht, wie, wie, wie ist unser Umgang damit.
0: Mhm. Die, die Jugendlichen wissen ja wahrscheinlich über das dann Bescheid oder die Angst wird dann nicht so da sein, nehme ich an.
3: Naja, und erstens. Ja, wir werden viele Jugendliche mit 1.1. Ersten, ersten nicht wissen, dass sie, wenn sie beim Rauchen erwischt werden, 50 Euro zahlen müssen. Mhm. Also das wird einfach für viele Jugendliche wahrscheinlich irgendwie auch das Thema sein, dass, sie, dass es doch vielleicht einfach auch ein bisschen Aufklärung noch braucht, wo es auch darum geht, dass das Jugendstil sich auch leisten muss, mit um Jugendlichen zu informieren. Und das andere ist natürlich, man sieht da jetzt irgendwie zu spielen, ein bisschen als Jugendlicher damit irgendwie, rauchen darf ich nicht, aber kiefen darf ich schon, wird sicher jetzt die Arbeit der Polizei, sage ich mal, nicht einfacher machen.
0: Wie ist das für die Polizei? Jetzt kommt dann das Gesetz, das neue dann bald ähm Braucht es mehr Aufklärungsarbeit von eurer Seite auch gegenüber den Jugendlichen?
2: Das wäre wünschenswert, ja, natürlich. Also von unserer Seite, aber vor allem auch über Streetwork, da finde ich es sehr positiv, dass Streetworker hergehen und auch über diese Thematiken aufklären. Aber ist es da bei das der
0: Polizei auch irgendwie, dass man da irgendwelche Maßnahmen trifft? oder
2: Aufklärung über Gesetze? Ja. Also <lacht> Gesetze werden verlautbart mhm. und damit hat es eigentlich...
0: Also wenn man dann in der Stadt... Also ich sage jetzt nicht mal in den Parks, weil das Problem ist ja auch an den Plätzen, wie wir gesagt haben, oder an verschiedenen Orten mit der Drogenkriminalität. Aber dass man, wenn man dann jemanden beim Deal erwischt oder auch beim Konsumieren, darüber aufklärt, ist das eure F fühlt sich euch da zuständig oder
2: Ja, natürlich. Nur ist es dann schon zu spät, weil das Strafverfahren bzw. das Verwaltungsstrafverfahren, wenn mal vom Rauchen rennt, schon in Gange ist. Also dann ist es regelmäßig zu spät. Was schon passiert ist von Seiten der Kriminalprävention in Graz, das aktiv in Volksschulen, Neumittelschulen mhm. und dergleichen, also bis zum Pubertätsalter gegangen mhm. wird und auch das Thema Drogen und unter anderem aufgearbeitet wird.
0: Mhm. Ähm, wir reden jetzt immer von Drogen, vielleicht auch mal kurz zu Alkohol im Endeffekt. Und Rauchen hast du auch gesagt. Ist das mehr Thema oder ist das gleich Thema?
3: Naja, beim Rauchen wissen wir nicht, dass wir bei, gerade bei den Jugendlichen Europameister sind. Also dass es kaum äh, Länder gibt, die annähernd so viele Jugendliche haben, um die rauchen. Also das ist wirklich ein, ein großes Thema, ähm, das, das uns betrifft und der Alkohol natürlich auch. Aber man muss halt da also ein Cannabis ist da also quasi als dritte Säule sage ich jetzt mal äh, schon voll äh, dazugekommen und einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jetzt auch nicht nur was Jugendliche betrifft, sondern das geht ja im Erwachsenenalter mittlerweile äh, ist es ja auch so, dass das äh, also wenn ich jetzt plakativ so Studentengruppe herausgreift, ist sicher äh, Cannabiskonsum genauso Thema wie sage jetzt unter Jugendlichen im Park also das heißt das sind einfach drei Themen mit denen man sich auseinandersetzen äh, muss die beide äh, alle drei quasi ähm, ja eine schädliche Auswirkung äh, haben können äh, das eine merkt man vielleicht ein bisschen schneller, das andere vielleicht ein bisschen später. Aber in Wirklichkeit sind das drei Sachen, wo man Jugendliche und Erwachsene einfach gut aufklären muss, damit sie dann selber gesundheitskompetente Entscheidungen treffen können. Und die müsste dann in den meisten, in den meisten Fällen sein, das mache ich eigentlich nicht.
0: Wie ist das in der Polizeiarbeit?
2: Das, das wäre sehr wünschenswert, dass man sich gesellschaftlich, also unabhängig der rechtlichen Konsequenzen, einfach die Frage stellt, was, was für eine Auswirkungen hat der Konsum von Alkohol, Tabak, sonstigen noch illegalen Drogen auf mich, auf meinen Körper und nicht, wie es jetzt momentan beim Cannabis ein bisschen zu bemerken ist, glorifiziert wird teilweise. Also dass man schon auch bedenkt, das sind nun mal Substanzen, die potenziell eine schädigende Wirkung auf mich auch haben können. Das wäre generell der Wunsch dahinter.
0: Vielleicht nochmal zum Thema Sicherheit auch. Ähm, wann kommen in euren jeweiligen Berufen Leute zu euch und sagen, sie fühlen sich unsicher?
2: In allen Lebenslang. Also so unterschiedlich wie Leute sind, so unterschiedlich ist auch das Gefühl der Sicherheit oder Unsicherheit.
0: Also eigentlich irgendwas, wo man sagen kann, dass das ist öfter in Graz oder da trifft es öfter auf zu oder
2: das Thema Parkanlagen im Dunkeln, das ist sicherlich öfters, aber ansonsten ist, sind die Anliegen ganz unterschiedlich gestreut.
3: Genau, bei uns ist es eigentlich auch so, dass es halt einfach alle Lebenslagen der Jugendlichen dann einfach betrifft und da ist der Park eigentlich gar nicht so zentral, dass sie mhm. sich da irgendwie so unsicher fühlen oder, oder was ich. Da gibt es andere Settings, da gibt es Schule, wo ich vielleicht irgendwie in einer Klasse bin, wo ich mich nicht wohlfühle. Genauso wie zu Hause, ähm, da kommen alle diese... Ähm, diese Settings einfach dazu, wo ich Unsicherheit einfach verspüren kann oder wo ich mich nicht gut aufgehoben fühle. Und natürlich halten sie Jugendliche im öffentlichen Raum auf, aber viel halten sie sich einfach auch anders auf, in der Familie, in Institutionen wie Schule, Lehr Lehrbetrieb oder so, wo es natürlich auch Form Unsicherheit oder ich fühle mich nicht wohl einfach auch gibt. Mhm.
0: Um vielleicht auch noch, weil wir die erste Frage gehabt haben, wann ihr euch unsicher fühlt, wann fühlt ihr euch eigentlich am sichersten? Also hat das irgendwas mit der Stadt zu tun oder einfach eher mit Menschen oder mit einem Raum? Du hast auf den öffentlichen Raum jetzt angesprochen, Roland. Was sind für euch sichere Umstände?
3: Natürlich, wenn man mit Leuten zusammen ist, die man, die man gern mag und auf die man vertrauen kann, das ist einfach eine wichtige Basis und natürlich an Orten, die man einfach gut kennt. Also das, ähm, und wenn die so gestaltet sind, dass man sie dort gern aufhaltet, dann äh, spielt das natürlich eine Rolle. Aber im Endeffekt, umso besser ich einen Raum selber kenne, sei es jetzt den Raum an sich und sei es die Menschen, die sie dort auf umso, umso wohler und umso sicherer fühlt man sich dann auch.
2: Genau, in Gemeinschaften fühlt man sich meistens einfach wohler.
0: Es war vorher auch das Thema, dass man zu zweit ähm, im Streetwork unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Polizeiarbeit ist. Du hast gesagt, du warst lange auf Streife, sieht man viele Sachen. Da das ist man nicht allein. Ist man da jemals allein unterwegs? Oder?
2: Grundsätzlich ist eine Doppelstreife vorgesehen, mhm. also zwei Personen.
0: Also hat man selbst, für mich ist ein Polizist jemand, der sich auch selber sicher fühlt. Ähm, kommt man auch in Momente, wo es am selber mal so irgendwie unwohl wird und man sich denkt, okay.
2: Ja, natürlich. Aber das exemplarische Beispiel ist immer dort, wo die Leute meistens sich entfernen von einem Gefahrenherd, gehen Polizisten erst zu. Da kriegt man natürlich Scheuklappen, aber das ist der Auftrag und das ist auch drinnen in, in einem Polizisten, in einer Polizistin. Die Unsicherheit kommt oft erst danach, wenn man realisiert, wie, wie hoch die Gefahr war unter Umständen.
0: Was würdet ihr euch selber persönlich jetzt eher vielleicht weniger von der beruflichen Hinsicht in der Stadt in Graz noch wünschen? Was könnt aus eurer Sicht, aus eurer persönlichen Meinung noch äh, steigern?
2: Funktionierende lokale Gemeinschaften. Also dort, wo sie die Leute kennen, dort, wo sie sich untereinander vertrauen, da funktioniert das meistens. Also ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben, wo man, wo man sich einfach kennt.
3: Ja, da kann ich, glaube ich, in dieselbe Kerbe schla schlagen. Also es ist einfach wichtig, dass dass man Gemeinschaften hat, quasi, wo man sich wohlfühlt und solche Initiativen, sei es jetzt irgendwie Gemeinwesenarbeit, sei es irgendwie Projekte, wie das gemeinsam sicher von der Polizei, sei es äh, jugendarbeiterische äh, Initiativen, wo es darum geht, irgendwie Leute zusammenzubringen im öffentlichen Raum vielleicht gemeinsam auch was zu tun. Äh, das finde ich einfach total sinnvoll, weil man da einfach das, das Sicherheitsgefühl, glaube ich, von den Leuten wirklich stellen kann, eine Nachbarschaft hat, wo man auch sonst einfach Unterstützung kriegen kann. Weil Sicherheit kann ja sein, wenn ich ein alter Mann bin und nicht mehr so gut stehen, stehen kann, dann treibe ich mich vielleicht nicht mehr aus der Wohnung, wenn ich nicht weiß, irgendwie habe ich meinen Nachbarn helfen, aber wenn ich die Nachbarn kenne und im Notfall irgendwie zu Hilfe rufen kann, dann gehe ich vielleicht wieder auf die Straßen. Also einfach auch so, dass es einfach gute, gute Nachbarschaften gibt.
0: Kommt das eher mehr oder geht es eher zurück, dass die Leute aufeinander schauen? im öffentlichen Raum oder in nachbarschaftlichen Beziehungen?
3: Also ich würde sagen, das nimmt einfach ab, äh, weil sich die Leute selber nicht mehr so drum kümmern, weil es einfach auch diese Kretzel diese oft nicht mehr so gibt. Ich meine, es gibt nicht mehr den, äh, den Fleischhauer von nebenan, sondern es gibt nur, den, nur mehr den Bilder und das ist einfach was anderes, Aber, ich den, äh, aber ich, äh, wo, ich, wo ich mein Fleisch kauft quasi äh, von der Interaktion her. Das heißt, das muss man, glaube ich, schon ein bisschen einfach als Stadt einfach gestalten. Und da einfach äh, Schwerpunkte zu setzen, finde ich einfach total sinnvoll. Mhm.
0: Findest du das
2: auch? Ja, also man sagt langläufig, dass wir im Kommunikationszeitalter leben, stellt aber fest, dass man vielleicht weniger Interaktionen auf menschlicher Ebene zwischeneinander hat und das wäre sicher wünschenswert, wenn das einfach wieder mehr in den Fokus gerät.
0: Wir haben die, die Plätze, zwar jetzt die Parks angesprochen, aber eben nicht die Plätze. Hat man da irgendwie als Polizei dass man sagt, okay, wir, wir stellen uns jetzt noch mehr hin oder seid ihr da eh schon präsent eigentlich? Jetzt am Hauptplatz zum Beispiel, wenn es dunkler wird, oder am Jekominiplatz?
2: Ach so, ja, also oder am, am, am
0: Bahnhof zum Beispiel, ja, beim waren oder?
2: Das wird im regelmäßigen Streifendienst mhm. äh, sowieso äh, mit Fußstreifen teilweise servisiert, wenn man das so sagen darf. Natürlich werden auch speziell bei, wenn wir hernehmen, Hauptplatz, Billerecke oder dergleichen, immer wieder zusammen mit der Ordnungswache Zivilstreifen durchgeführt. Ähm, man kennt das Klientel dort aber auch sehr gut und die sah mit dem Drohung Streetwerk in sehr guten Kontakt.
0: Das heißt, das ist eine gute Zusammenarbeit eigentlich auch ja. zwischen euch. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch zum Thema Sicherheit. Ihr findet uns, wenn ihr jetzt zuhört, auch auf lautgedacht.kleinezeitung.at und könnt jetzt auch schreiben an laut.gedacht.kleinezeitung.at und auch auf Twitter findet man uns auf @grazlaut.